0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus, Helene och Julia. Och wow! Och nu när det är ett, antagligen ett nytt år, jag, jag tror det. Vi spelar ju in det här på det gamla året, men det kommer nog de sändas liksom. 2023 så vi låtsas att det är 2023. Då kan vi prata om nystart. Och det kommer vara temat för idag.
0: Jälhur, ja, eller hur? Nytt år. Ja. Nya chanser.
1: Och då kan vi ju undra vad nystart är. För mig så kan man tolka nystart som när en författare som man känner till helt plötsligt byter genre och börjar skriva något helt annat. Och det gäller ju John Aividi Lindqvist som har gått från att vara skräckförfattare till att bli deckarförfattare. Och jag kan bara liksom tacka Gud och skatteåterväringen för hans <laughs> två sista veckor har inte i mina ögon varit så bra. Den ena liksom en skräckis med en reality och det känns lite välgivet. Och den andra var en humoristisk bok om fåglar. Och Jan arvid och hans fru är säkert trevliga människor, men jag delar inte deras humor. Och jag var ju lite liksom så här orolig för jag läste tidningen om John Ayvida att han var påtänkt att skriva den senaste millenniumboken. Och det här gick så långt alltså, så att han hade skrivit hela boken. Och som reaktion då från sin redaktör så fick han, ja det här var ju en bra bok men skulle den kunna ha en annan handling? <laughs> Och Jan Ivey det är ju inte den som ger sig så då har han då vi om sin eh, bok och gett ut den då som en däckare som ska bli då antagligen en däckarserie i och med att den heter Blodstorm en ett eller det står det på boken och själva boken heter Skriften i vattnet och den kanske är, är vad man kan, kan kalla så här meta litterär. Därför huvudpersonen i den här boken är en kvinna som har blivit kontaktad av ett förlag för att hon ska skriva den senaste millennium-romanen. Eh, och då känner jag liksom så där Jaha, nu är det iväg. Nu är det Mikaela Blomkvist och... Eh, Lisbeth Selander i och med att hon naturligtvis känner någon, äh, blir tvungen att konsultera en hackare som är 28 år yngre än henne och har långsört hår och liksom något sådant där gott äh, äh, utseende. Men John Ivey, det är inte den som äh, sitter där han sitter. Så han liksom låter helt fräckt så visar han liksom vad han har gjort. Hon, den här kvinnliga författaren, hon blev refererad då av samma anledning som han blev. Och hon har en väninna som berättar men du ändrar liksom bara figurerna. Och sen ger du ut boken. Och det är ju det som John Aivida har gjort. Och är det bra eller är det bättre? Jag viger nog åt bättre. Jag kanske hade... Tyckte att han skulle släppa millennium ännu, ännu mer. Eh, det är lite sådana här grafiska eh, skildringar av varningshandel som jag nog helst inte hade eh, velat läsa. Så de tycker jag man faktiskt kan hoppa över. I och med att det räcker att veta att eh, Kim, som är då i hacken, att hans pappa är en elak jävel. Och han blir i princip såld av sina föräldrar till denna sadistiska svin. Mm. Eh, men sen är det liksom en... Alltså det är nästan mer James Bond än eh, Millennium. Det är liksom jakter på, på skoter i Singapore. Det är liksom eh, sådana här kuffer utförda på stränd, stränder i kuva. Det är, Framförallt så är det väldigt charmiga och trevliga människor. Och det har ju alltid varit John Ayvides starka sida. Kanske också att han är lite för mycket stilist för att jag ska eh, uppskatta det. Det är lite så sådär självmedvetet att han jag är liksom Hej, nu skriver jag en däckare. Se här, jag skriver en däckare. <laughs> Men å andra sidan, jag förlåter honom. Och mycket är ju inledningsscenen som börjar med det som allt har en svensk sommar att göra. Sil, nubbe och en massaker. Och så. hur det är kopplat till Hongkong. Ja, det kan man fråga sig. Eh, om ni läser boken så får ni reda på kopplingen mellan Hongkong, blod och midsommar. Men ni får inte reda på vilka midsommar jag brukar ha. Det tänker jag inte berätta.
0: Nej, det kanske vi ska vara glada på. <laughs> ja, nej, men midsommar. Det är bra koppling sen mm. till min bok. Jag tänkte tipsa om konsten av Elin Rut. Och det här är då en författare som är född och uppvuxen här i Luleå. Hon debuterade 2010 med boken Fara Vill. Och den blev nominerad till Borås tidningsdebutantpris. Så det är alltid roligt att läsa en Norrbottens författare. Ja. Och det här är en kortroman- om ett konstnärspar. Eh, som inte känns lite otroligt att jag läser. <laughs> Vilket jag det, det kanske alla vet att jag gillar. Eh, och den här har kallats ett kammarspel. I flera recensioner. Eh, och fast den är så kort så rymmer den en hel del dramatik. Och i fokus står då konstnärinnan Dagmar Drejer Och hennes make sagomålaren Wilhelm. Och det är 1910. Och vi befinner oss i Gränna. I den här lantliga idyllen dit paret har flyttat för att odla eller bli, kunna måla. Och William då, han är frustrerad för hans och illustrationer. De är mer efterfrågade än hans liksom, tavlor. Och Dagmar, hon har knappt tid att måla eh, sedan hon gifte sig. Eh, och William... Det huset de bor i, vill han, han vill att det ska vara som det alltid har varit. Och han vill inte göra sig av med någon av hans morsaker som han har där. Och Dagmar, hon vet inte riktigt vad hon vill. Och nu har de då planerat det här stora midsommarfirandet för vänner, vänner, kollegor och rivaler. Och också på den här bjudningen så dyker ju Dagmars gamla lärare och älskar upp professor Bilke. Så då undrar man hur ska det här gå? Det är spänningar i hushållet. Såklart, och det är ju mest mellan husbundsfolk och gäster, mellan gäster och vad egentligen som händer med den här stackars unga pigan som de har här. Och parret grejer hamnar i bråk, men, och då tänkte jag på nystart, det är som en liten ljusning som kanske kan se där på slutet, att det kanske finns en liten stans, chans för nystart. Och eh, hon har ju hittat på de här karaktärerna, men hon har ju tagit inspiration och man kan ju speciellt se... Eh, Alltså man tänker på paret Bauer lite grann. För han var ju också känd för sina tomtar och troll. Så väldigt underhållande eh, historia som du läser i en sittning. Så passa på att läsa en eh, Norrbottens författare.
2: Mm. Det är inte det sämsta. Nej. Helen vad har du för någonting? Ja, jag har faktiskt en filgod, men det är en filgod med lite mer substans, eller precis, lite mer djup. Det är liksom inte full, inte de vanliga mallarna, tyckte jag. Det här, den heter Så länge hjärtat kan slå av Birgitta Gunnarsson. Och så länge hjärtat kan slå hänstiftar på en, en visa som ni kanske vet vem som kan ha skrivit den. Ivertob. Men den här boken handlar om 59-åriga bittra kassörskan Bodil Olsson i Solentuna. hon är bitter på livet i allmänhet men kanske mest på sin man Claes och han ska nu gå i pension och hon tänker, jaha då ska han sitta där i sina mjukisbrallor framför tvn och jag ska jobba men det är inte riktigt så för Claes han kommer till Bodil och säger nej, det här måste få ett slut att han vill skiljas och så drar han och där står hon och hon blir ju inte mindre bitter, kan man ju säga. För nu måste ju Bodil liksom, hon måste starta på nytt. Hon måste leva ensam efter alla dessa år. Och dottern står lite på pappans sida och tycker, men det är väl bra att ni kanske får ett avbrott. För ni har ju ändå varit så olika och ni har ju inte gjort så mycket tillsammans. Bodil har till exempel aldrig rest. Fast Claes har ju velat det. Och när de skiljer sig, då börjar Claes sjunga i kör och han far iväg på tågresa ensam. och Ju gladare han blir, desto bitterare blir Bodil. Hon sitter där i köksfönstret och så ser hon grannen, den unga tjejen Tessan, komma med sin lilla hund från sitt nattjobb. Och det förstår man ju vad det är för nattjobb. Hon är ju och pirsad och har gröna slingor. Det förstår man ju att hon jobbar på någon obskyr nattklubb naturligtvis. Men sen blir de vänner hon inser att oj, hon kanske har lite förutfattade meningar. Och så har hon ju en bästa vän. Ja, bästa. För den, hon, hon skriter och bara om sin son som jobbar på bank och får större och större eh, affärs... Eh, större och större kunder. Och, ja, det är inte mycket som hon inte är sur och grinig på. Men som man förstår när en filgod så kommer ju saker och ting att bli annorlunda och eh, Bodil kommer att få träffa nya vänner och ja. det händer allt möjligt, Bodil börjar till och med att träna mm. 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 på gym Ett skräckbok. <laughs> ja, en skräckbok en <laughs> Nej men det var en, en, en varm och fin bok tyckte jag faktiskt om ja. skaffa nya vänner och, och så sen allt bryta loss från invanda mönster, mönster och upptäcka världen på nytt även om man är 50 nio år och bitter. Så kanske man kan bli en 59-årig glad människa.
1: Hemska tankar. Ja,
2: Birgitta Gunnarsson, så länge hjärtat kan
1: slå. Alltså den låter lite som en kvinna som heter O. Eller något... jo,
2: ja, ja, faktiskt. En kvinna som heter Bodil. Ja. Nej, men, jo, lite så. Faktiskt. Mm.
0: Men det kan ju vara bra att läsa.
2: Mm. Det kan, det låter ju
0: jättebra. Ja, ja jag tipsade om konsten av Elin Rut.
1: Och här måste jag komma med en bekännelse. Jag sa faktiskt fel när jag pratade om min bok. Det är ju inte Singapore utan det är ju i Shanghai som de har skoterjakt. Eh, det gör den ännu mer spännande. Ja, eller hur? <laughs> Men så är det när man inte kan tänka och tala samtidigt. Men boken jag pratade om, det var Skriften i vattnet av Johan John Aivide Lindqvist.
2: Ja, och jag pratade om Bigitta Gunnarssons så länge hjärtat. Hans lov.
0: Härligt! Ja! Hej då! Hej då!